1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元，我是一名。今天邀请到国政基金会的曾富轩老师来到节目当中。老师您好，啊，一名早安，全国的听众朋友，大家早安。嗯，大家还是要继续来关注这个国际情势哦。那当然，最关注的大概就是这个，哎，美国总统拜登哦，听说他好像要在六月中的时候要来访问这个欧洲的部分哦，而且他好像还要在十六号跟俄罗斯的总统普丁会谈哦。那这件事情呢，相信只要有在关注这个国际情势的朋友，应该都是相当的有注意到这件事情哦。因为毕竟美国、中国跟俄罗斯这三个国家的这个关系哦，可以说是牵一发而动全身哦。就是他们只要有什么什么的动作，大家感觉都会很紧张哦。那想请问老师，拜登这一次的这个大动作。它有哪一些重要的这个战略意涵呢
0: ？那一鸣，你这个问题现在是大家最关心的，嗯，因为这个美国的白宫他已经宣布了，是那拜登总统呢，他要在六月的十一号先到英国这个参加 G 7 e 就七大工业国的会议，嗯，那这一次 G 7七大工业国的会议呢，有一个特点，就是他同时邀请了韩国、南韩，还有南非，还有澳洲、澳大利亚。嗯，还有印度这四个国家的当这个观察员或贵宾是。那在这一次的这个 G7 的七大工业国会里面，其实呢，多数的题目都围绕在如何应对中国挑战。哦、啊，那所以呢，从这个角度来看，另外呢，其实拜登在参加这个会议啊，他的皮皮箱里面啊，应该带了一本什么东西呢？带了一本，就是他在今年的二月责成美国国防部。就是由美国国防部的一个国防部长助理叫 Eli r e t n e r 斯特纳，他现在已经被提名为这个美国国防部印太安全的这个助理部长，嗯，啊，专门主管印太地区的安全事务。是，他责成他呢，要规划成立一个叫跨部会的叫做中国任务编组，哦， oh, China Task Force， 对，特别为中国设的。针对中国议题啊，嗯、那这个跨部会的这个这个任务编组呢，由这个 Eli r a t n e ina, 瑞特纳，嗯，由他来主持。他要求他在六月间呢，要提出一个草稿，<是>一个一个版本，就是美国对中国战略的一个新的版本。是，那这个新的版本呢，准备我我的评估是啊、呃，美国这个拜登政府准备在七月初，嗯，要公布。嗯、<好>哦，所以在公布之前呢，他必须要把这个。这个版本的草稿呢，先征询盟国友邦的意见哦，先问看看大家啦，大家的意见，嗯，然后形成一个集体的共识之后呢，再发表是啊，所以呢，这个是我觉得是拜登政府，尤其是拜登在六月十一号先到英国参加这个七大工业国会议，嗯、然后邀请四个啊四个相关的国家，嗯，来共同参与的。第一个目标是、啊、第二个目标呢，就是在六月十三号、十四号呢。那拜登呢？他要到这个比利时去参加北约的领导人峰会，
1: 嗯
0: ，还要再参加这个美国跟欧盟的高峰会议，嗯。那这两个会议呢，就是美国要准备跟美国在欧洲的这个军事同盟伙伴，就是北约的盟国，嗯、对，还有跟这个欧盟的这个一些国家是啊，来共同商讨如何应对中国的挑战
1: ，
0: 嗯，一样的。就是把这个什么对中国战略的版本呢，要提出来跟大家共同讨
1: 论。对，就是把我想我对中国现在看法是这样，那大家同不同意？对，或者是有什么意见？没
0: 有错。对，那我们要怎么样来对付中国？是、啊，那他们同时要进行讨论，嗯、这个是另外一个重点。是，第三个呢，就是在这个结束之后呢，他还规划在六月十六号，在瑞士的日内瓦，嗯，他准备跟俄罗斯总统普丁。嗯，要碰面，那跟进行会谈。这个会谈里面，当然呢，现在披露出来的就是双方之间可能针对乌克兰的问题、克里米亚半岛的问题、<對>这个现核武的问题、嗯，白俄罗斯的问题，还有这个北溪二号，就是俄罗斯跟德国之间的天然气管线的种种问题呢，是要进行所谓的会商。嗯，其实呢，真正的主轴呢，还是一样，就是。美俄之间如何找到一个共同的利益基础来对付中国挑战、嗯
1: ？是，就是跟前面一样哦，就是其实大家都是想要对付，也不能说对，不要说对付啦，嗯、应该说因应中国的这个崛起跟挑战哦。戰没有错，大家要想出一些对策啊
0: 。对他，所以呢也是一样，他会拿这个版本呢，这个美国的对中国战略这个草稿呢，嗯、那跟我想他会跟俄罗斯总统普丁进行沟通，对，稍微聊一聊，聊一聊。那所以呢，就形成最最近的这个西方的媒体也、啊、好，那个两岸关系、两岸的重要的媒体就开始在讨论一个很重要的课题，是就是美国现在正在推动一个叫做联欧盟制中，嗯，还有联俄制中是的一个双局
1: ，嗯
0: ，架构。嗯这个双局架构呢，就是美国除了就是要联络他原来的盟国友邦，<对>在欧洲就是以欧盟为主，是，然后现在又要要拉这个印度、南韩、对澳大利亚，还有南非，嗯，因为南非有发展核武的能量啊、哦，是，还有很多重要的核武的这个原料在南非生产是最多的，嗯、啊，另外呢，还有包括日本，啊、嗯，那还有就是要拉这个俄罗斯，是、啊、形成一个。联欧制中，还有联俄制中的一个双结构，是来包围中国。对，啊、等于
1: 如果从这个地图、世界地图一摊开来看哦，这个中国就是被包在中间
0: 了、哦，被包在中间。对啊，那但是呢，现在大家就很好奇的是说，在这个结构里面，当然。美国政府它的一个新的一个架构呢，我我的评估是，当然它是比川普要高明一点。嗯，那因为川普呢特别强调美国优先，对，所以呢对很多原来的欧洲的盟国友邦或亚太地区的盟国友邦呢，也是要制裁就制裁，嗯，要撤军就撤军，是吧？用威胁的方式，所以呢这些国家反而跟中国大陆什么比较友好，比较友好，走<對>得比较近。是，那现在拜登用的方法呢，是要联络这些蒙古友邦，嗯，拉拢这些蒙古友邦，是，然后所以让中国大陆反而感觉到有被什么被孤立的一个氛围，
1: 嗯
0: ，就是这一步棋呢
1: 下的比较好一点了、
0: 啊。那这一步棋，但是下的好不好的，还有一个很重要的一个关键，这个关键是什么呢？就是美国自己本身的能量够不够
1: ？嗯
0: ，就是说你用胡萝卜。来引诱他们，对啊，但是你胡萝卜要拿得出来，哦，对，那你要拿得出
1: 来，因为现在的状态是美国跟你说，哎，我我会给你一个胡萝卜，对，但是我还没有拿出来，
0: 还没有拿出来，对啊，所以呢，在这个状况之下，就是如果说北京方面呢，他同时也对这些国家也寄出了。啊，中国式的胡萝卜，对，就是两边都说要给你胡萝
1: 卜，看你怎么选。
0: <笑>那其实呢，这个普丁总统的话，他坐在克里姆林宫啊，他在偷笑
1: 。对，他
0: 为什么偷笑呢？他说：“我俄罗斯，我记得在二十年前，嗯，我曾经讲过一句话，就是给我二十年，我还你一个伟大的俄罗斯。”是，这是在二零零零年，普丁当总统的时候。他讲的，他讲话，嗯，你看，现在是2021年，果然20年了，对啊，二十年下来，普丁还是俄罗斯的总统，嗯，但是这20年里面，中国的领导人已经从什么江泽民对换成胡锦涛，再换成习近平是啊，那美国的领导人呢，从这个小布希总统对到这个奥巴马奥巴马总统对，然后他现在川普又拜登，现在已经拜登了，对。所以呢，从这个角度来看，谁的气比较长
1: ，还很难说，还很难说。<笑>是，对，其实就像老师讲的，就是哎、欸，最后提到的这个俄罗斯的部分哦，其实俄罗斯气就默默的在这个接近北极圈的这个地方哦，就在它的领土上面默默的发展了二十年哦。对，那其实直到现在哦，它也真正的成为了一个可以说对美国来讲就是成为了一个威胁啦。對,对，那他们当然目前的状况来讲呢，可能还是以治理一下中国再说，而不是先去对付俄罗斯，因为现在恐怕也没有这个能量去对付俄罗斯了。是啊，所以从这
0: 个角度来看，就是刚才这个一米你特别提到的，那俄罗斯呢，在这个经过这二十年的深具教训，嗯，也是忍辱负重。嗯、是啊，他有时候运气不好，当原物料价格、石油价格崩盘的时候，嗯，他也是很惨的。对，所以他必须要寻求中国的什么？北京的一个合作跟协助，嗯啊，甚至于金元，是。那那时候呢，这个习近平呢，一个程度上也这个锦囊相授，嗯啊，所以呢，让中俄之间的关系呢进入一个新的一个阶段，嗯啊，这个新的阶段呢，这一次拜登政府是不是有这个能力能够把俄罗斯拉到美国的阵营？嗯，我个人觉得是，我是存疑的
1: 。对，这个非常多地方可以观察。
0: 是啊，那其中很一个很重要的一个观点就是，因为中国大陆跟俄罗斯之间呢、啊、有非常长的一个边界。对，这个非常长的边界，从中国大陆的角度，或者是从俄罗斯的角度，他们的共同利益是什么？他们的共同利益就是双方和谐、和缓、良性互动。对，这个和谐的相处。嗯，因为和谐的相处就不用把很多国防资源放在什么。互相防范对方侵犯边界的这个<对>这些需要，
1: 因为毕竟这个接壤的地方非常的长
0: 、啊，太长了。对、啊，所以呢，所以他他们已经意识到，就是说，与其敌对，还不如和缓
1: 。嗯，
0: 那和缓良性互动的话呢，双方关系和睦的话呢，就不必怎么样，花费很多军事资源跟能量，嗯，做这些事情是啊，防范对方、啊、对。所以从这个共同利益的角度要打破，我看也不容易。嗯、啊，另外一个很重要的一个因素呢，就是，因为现在中国大陆它整个综合国力的体量，它经济的体量，二零二零年为主是已经到十六兆美元了，<是>快到十六兆美元。嗯、那俄罗斯只有多少？还不到一点五兆美元。是这个前后的这个差距哟、哦，可见一斑、啊、可见一斑呐、啊。对、啊。然后当年呢，美苏。美国跟苏联冷战的时候呢，啊，双方之间在军事上是对峙的，嗯，可是，在经济的体量差距是相当玄殊的。是，那美国的经济体量是非常大，俄罗斯还是比较小的。对，啊，那苏联还是比较小的。嗯，那现在呢，美中之间进入这种所谓战略竞争或竞核关系的时候，美国的经济体量是二十兆美元，嗯、中国大陆也有十十十六兆美元。对。而且中国大陆的这个经济成长率高于美国的经济成长率嗯。嗯啊，如果持续下去的话，到了二零三五年左右，中国大陆的经济的体量就会超过美国对，这个就不得了了。这个就是美国真正担心的地方。是、啊。那所以呢，从这个角度来看，当年我们已经不能够用当年美苏冷战的时候，跟苏联冷战的那种那种结构来看今天美国跟中国大陆。战略竞争的一个结
1: 构，嗯，这
0: 个是最大的一个差别。对，所以说美国想要拉俄罗斯站在美国这一边，一起来制衡中国大陆，那从现在的一个趋势来看的话呢，要成功的几率，我觉得是不高的。
1: 嗯，是。不过就像老师讲的，虽然成功的几率不高哦，嗯、但是哎、欸，他想要跟这个俄国来联俄制中的这件事情哦。他的布局呢，又有哪一些特点呢？那它对这个美
0: 中俄的关系，到底还会有哪一些重大的影响呢？那我觉得问题问得很好啊，就是美中俄当然现在新的一个结构里面，那拜登政府摆明了希望能够改善跟俄罗斯的关系，嗯，那、啊、最起码在从他白宫的发言人沙奇是啊他的一个发言里面，我们就闻到一些味道。嗯，他说，美国希望呢，跟俄罗斯之间能够建立建立一个叫做可预测、建设性而且稳定的关系。哦，所以从这个角度来看的话，就是他们要转变过去几年美国跟俄罗斯之间的一种非常敌对的一个态度氛围、嗯、啊，他们要慢慢转变成所谓可预测对、对这个建设性的稳定关系<是>、啊、嗯，所以从这个角度来看。北京方面呢，当然就开始会有一点点认为说，哦，你美国准备打这个联俄制中牌，可是呢，从北京的一个角度来看，我评估，嗯，他们认为说，纵使联俄制中被你搞定了一部分，对，那北京的角度来看，他也不用太担心哦，他也不用太担心吗？他也不用太担心，是为什么呢？因为今天的中国大陆，它一个经济能量、跟科技的能量、嗯，军事的能量。他已经不必再对俄罗斯什么提出所谓的需求。Oh, 今天是俄国俄罗斯有求于他，有求于中国大陆，是，而不是中国大陆有求于俄罗斯。
1: 嗯
0: ，更重要的是，在其实，在现在在莫斯科部分的俄罗斯民族主义者，嗯，他们开始在检讨一件事情，是，就是要防范俄罗斯变成中国的原物料附庸国。哦，是，<對>就是他们想要
1: 也想要跟中国切断关系，就对了
0: 。呃，还不至于切断关系，最起码是，因为俄罗斯是一个原物料非常丰沛的一个国家。嗯，对。啊，那从中国的角度来看，它需要大量的原物料，从俄罗斯买就可以了。是，那、啊、因为现在中国大陆它的科技能力，多数几乎所有的科技能力。基本上已经赢过俄罗斯，已经不用靠俄罗斯是，这不跟二十年前、十五年前不太一样。对啊，那最近这几年，尤其最近这几年，那一起我们观察一些最先进的一些东西，那大陆方面需要俄罗斯的部分呢，已经越来越少。嗯，甚至已经几乎没有。对，真的想要有的俄罗斯也不敢败哦，因为这是俄罗斯的杀手锏。嗯。他如果卖给中国，那他就完全会让中国什么欲取欲求了。嗯啊，所以从这个角度来看，反而是俄罗斯现在开始担心啊，会变成什么中国的原物料的附庸国。嗯啊，他们开始有这个反省。是，那这一点呢，也是未来美中俄三边关系在互动的过程里面一个新的变数，也值得我们观察。嗯，但是从整体的一个结构来看，美美国跟俄罗跟。这个中国大陆是它是在所谓的在档次上，它是 A 级的。对，那俄罗斯基本上是 B 级的 ，B 级的是啊，它甚至于它跟英国、跟法国、跟德国基本上是差不多同一个档次。嗯所以，所以虽然是有差距，而且是差距还相当大。是,是，其实这个 A、
1: B 级的这个差距哦，就可以看出来在国际上的影响力到底有多大哦对？对那其实这个美国跟中国呢，在这个国际间拉帮结派哦，其实这个相互较劲的这个意味其实还蛮浓厚的、哦。因为前面老师有提到说，哎，美国找了这个欧盟，嗯、然后印度、南非，然后澳洲、韩、南韩，甚至这个日本，然后来一起想要围堵这个。中国大陆哦，那当然也找了这个俄罗斯哦，想说哎，看看你你的这个土地跟他接壤最多、哦，那看能不能来帮帮美国这样子哦。啊、对，那其实中国感觉上也有在，就是透过一些就是拉帮结派的这种方式哦，互相较劲，在跟美国互相拉扯这个盟友、哦。对，那想请问老师，当前各国对于这些状况的反应是什么？那各国的主要对策又有哪一些呢？
0: 那一民这个问题其实是很重要的，而且呢，大家也都非常关注。是，因为这也可以让我们中华民国在制定重要的政策，尤其是跟美国的互动、跟对岸的互动，还有跟其他相关国家的周边国家的合作的互动呢，都可以变成一个很重要的一个参考的依据。是，那这个参考依据，我先要提出一个重要的概念，就是这个。决策的过程要是要有动态的观点，嗯，也就是要用滚动式的一个思维，对，来面对这个复杂的议题，嗯
1: ，就是说
0: 你不可能说一招什么打天下，打天下，对，这个时代已经完全过去了，是啊，你必须要很虚心、很认真的不断的观察学习，然后用滚动式的一个决策模式呢，来随时什么与时俱进，对，才可以增加自己国家的什么生存发展的一个纵深，嗯啊，这个观念我们先要有。是，再看看呢，那这些国家其实也都在思考如何在应如何来应对未来美中之间战略竞争激烈化之后，嗯，它会要求多数的国家要选边站，嗯，但是多数的国家也未必一定要完全配合啊，对。
1: 对不对？你要求我站、嗯、选两边站啊，就是看到哪一边，但是我也不见得要听你
0: 的。对呀、啊，然后或者是。在对我有利的部分呢，我愿意配合你；对对我不利的部分呢，我不愿意配合你。是，或者是我用采取什么虚与委蛇的方式呢，嗯、来混过去，也是一招啊。对，蒙混过去，蒙混过去也是一招啊。是啊，因为呢，你只要不逼我太急的话呢，我蒙混过去，也许我生存发展的空间可以比较大一点。对，所以呢，我特别就回到我刚才讲到的。必须要用滚动式的一个思维来面对这个美中战略竞争诡谲化的一个新局
1: 、啊。嗯，
0: 是。那这一点呢，当然现在做的最好的应该是日本。嗯，日本跟南韩呢，我我认为他们就是用这一招。哦、啊，那他们现在军事安全上呢，日本跟美国之间有军事同盟关系。对，南韩跟美国之间也有军事合作条约。嗯，所以呢，在这个状况之下。而且他们本身也需要美国的一个军事安全的合作跟配合呢，嗯、来让自己面对北韩的一个威胁，<对>或者面对俄罗斯的威胁，或面对中国大陆的威胁的时候，他们有支撑的力量。是，可是呢，因为中国大陆是现在是全世界几乎是全世界最大的市场，嗯。这个经济体不容小觑啊，不容小觑。<对>同时呢，它中国大陆现在又开始在积极的推动所谓双循环。嗯，双循环里面很重要的部分是要内需经济，它要把它建立起来。对，它这个内需经济建立起来，代表说它要扩大内部的市场。嗯，那对于像日本、南韩这些国家来讲，是大好的机会。嗯，大好的机会是它，他因为他们除了自己本身的市场之外，他们有欧洲的市场，有美国的市场。但是最有潜力的市场还是在中国大陆。嗯，所以呢，它如何在这种状况之下呢，来面对两边战略竞争激烈化的同时呢，它又可以获得安全的保障，嗯，又可以获得经贸的利益。是，他们也是不断在思考，对，来如何来应对。
1: 嗯，那
0: 我们中华民国同样的也要在这个结构里面呢，啊，采取滚动式的一个方式来面对这个挑战。嗯，那再看欧洲的这些国家，其实呢也很微妙。对，那基本上像欧洲里面呢，啊，像西欧、嗯、德国、法国，还有北欧的这些国家，嗯，他们当然很希望跟中国大陆之间能够进行所谓经贸科技的合作，是因为他们的高科技是中国大陆需要的，对。而且呢，中国大陆现在扩大内需的市场，从这个比较穷困的一个模式呢，慢慢发展成中产阶级的一个生活方式，嗯，那中产阶级的生活方式里面，我们知道电气化。对，啊，是一个重点嘛。对，那、啊、有车子，有房子，嗯，啊，这也是一个重点嘛。当然他们需要一个比较方便的一个生活环境，嗯，这些刚好就是西欧这些国家，他们的科技能够什么提供的一个什么一个资源的地方。哦，是，所以他们的一些产品呢，不管是在欧洲生产，或者是到中国大陆生产，当地市场卖。嗯嗯，绝对是一个振兴经济最好的一个引擎跟动力，对，一定
1: 非常好卖，非常好卖。对，因为中国的这个需求其实还蛮
0: 大，非常大。对呀，因为他要慢慢要晋升成中产阶级社会的时候，他这种需求是爆炸性的一个成长。是、嗯、啊，是所以对于欧洲、西欧这些国家来讲是大好的机会。嗯，他们怎么可能放掉这块肥肉？对啊，可是他又是北约的盟国。嗯，那当美国。要他们选边，逼他们在安全上、军事安全上站在美国这一边，跟中国大陆对抗的时候呢，他们要就必须要什么？采取刚才我讲的，哎、欸，虚与委蛇，有虚与尾蛇的部分，或者是混过去的一个方式，对，或者滚动式的一个模式，嗯，啊、来来面对处理，对啊。另外，在欧洲里面还有一另外一个重要的部分，就是中欧、东欧跟南欧，嗯，这些国家呢，基本上是比较落后一点，嗯，啊。比较穷一点，是，但是呢，他们也有他们的一个各自的一个经济发展的一个资源，嗯，那这些经济发展的资源综合起来，对于中国大陆来看的话，反而是他们进入欧洲大陆，嗯的一个很好的一个什么桥、嗯、头堡哦，因为呢，这些国家需要中国大陆提供资金，对，需要他们提供基础建设的一个帮助，对，还要提供技术、嗯，还提供技术，嗯。啊所以呢，在这个状况下，一拍即合
1: ，哦，就是各取所需啊，各取所需。对
0: ，所以呢，现在在中欧、东欧、南欧这些国家，其实要投票的话，
1: 嗯
0: ，要投票的话呢，这些国家基本上比较喜欢投靠在什么？中国呢？中国这边是，是这是一个很客观的一个现实。嗯啊，那所以从这个角度来看，当然啊、呃，美中之间一个战略竞争，在全世界的一个格局里面，嗯，你看看。在亚太地区有它的一个模式，对，在欧洲也有不同的模式，是。另外还有一个很重要的部分就是东南亚，哦，那东南亚地区呢，过去长期在冷战时期，东南亚地区是美国跟俄罗斯、美国跟苏联什么角力的一个代理人战争的一个战场，嗯，是啊。那后来这个苏联垮了之后，美国独大，嗯，那东南亚国协基本上就是美国在东南亚地区的什么代理人嘛，对。后来不过呢。随着中国大陆经济的发展成长，因为东南亚跟中国大陆比较接近，嗯，所以有些国家认为说，配合美国跟中国敌对，嗯，对自己不利嘛，是，因为它就隔着陆地的边界，对，如果你对它不好，它派军队派派一些特务来渗透颠覆你的社会，嗯、你的国家，你也是非常不利的，对，那所以他们改变政策。就希望跟中国大陆之间进行和缓良性互动，嗯，所以他们就签订了叫中国东协自由贸易区，是这个中国东协自由贸易区协定呢，其实已经执行了将近十年，嗯啊，所以整个东南亚地区呢，现在虽然有些国家像泰国，嗯，跟美国有军事同盟条约的，对啊、嗯，但是泰国跟中国大陆现在关系也非常密切，
1: 嗯，
0: 像新加坡一样。啊，嗯，它跟美国之间有非常密切的一个军事安全合作关系，<是>虽然没有签条约，嗯，但是呢，它跟中国大陆之间的经贸合作关系也是非常密切。对，啊，所以现在你看，这些国家都已经慢慢揣摩出一个从美中之间取得一个扩大生存发展空间的一个一个新的模式。嗯，啊，那这都值得我们参考
1: 。对，齐江老师讲的，就是这些国家他们在应对这个选边站的这个问题的时候，可以说是。呃，做的相当的巧妙，做的
0: 很巧妙啊。对，这个
1: 是要动脑筋的、啊。对，的确，因为毕竟夹缝中求生存啊，就是因为其实老师刚前面也提到说，哎、欸，其实这个美国跟中国现在是属于这个 A level 的，啊、然后就是俄罗斯啊、欧<對>洲那些大国呢，其实都是算 B level 的，是啊、那更何况是更小一点的，可能已经到 C 到 D 甚至。更后面一点的這個,这个，这个
0: 没有歧视的意味，这是完全从他的综合国力、还有 GDP、嗯、还有军事能量来做一个排列。是，啊、我讲这边要特别深。明，是是是
1: 对，就没有完全完全没有在歧视这些国家的意思，只是就是就一个综合的实力来看，<對>来做一个这样子的影响，客观的来一个做一个。對,對,对，对，对、嗯，就是他们的影响力的大小的问题哦。对、嗯，对。那其实在这边就不得不问老师一个问题哦，就是中华民国台湾在面对就是哎、欸、美国、中国、俄国他们这种所谓的“新三国演义”的这种发展哦，那我们应该要如何自处才能够趋吉避凶，找到对我们最适合的生存发展的有利战略位置呢
0: ？那这个是大哉问了。我想，这个任何中华民国的国家领导人、啊、在他的雷达幕里面呢，一定要有这个思维的结构。嗯，同时呢，他必须要掌握住美中俄这个新三国演义里面重要的利益的变数。嗯，有哪些？是啊，要必须要先找出来，然后再来就把它放到印太地区的结构里面，美中俄这个新的三国演义里面。在印太地区会造成哪些重要的冲击跟影响？嗯，还有呢，牵动这些关系变化的一些重要的因素有哪些？嗯，同时要找出来
1: 。是，再来
0: 就把它放在台海地区。台海地区里面主要的角色就是我们中华民国自己。嗯，中国大陆，嗯、还有美国，还有日本
1: 。是、啊，当然
0: 东南亚这些国家是比较次要的。啊，这几个主要的角色，他们。自己本身国家的关键利益是什么？嗯，核心利益有哪些？他们不容侵犯的一些红线在哪里？在哪里？对、啊。另外呢，有一个新的名词叫做“粉红线”，叫 “pink line”，、oh, 以前叫做 “red line”， 对<是>，红线，<對>现在叫 “pink line”。嗯，在粉红线，粉红线就是在红线之前的一些所谓的 warning sign， 一些这个警讯。这个警讯如果能够先注意到的话，就避免什么误触红线因为误触红线可能造成一发不可收拾的一个冲突那这样的话呢，它后续的影响可能就更就是很严重嘛，不可预期的，不可预期的。嗯，所以现在有一个新的一个概念叫做粉红线，是，所以这粉红线也要慢慢的把它找出来哦。那经过了这一番的一个所谓的做功课，
1: 嗯，这
0: 叫国家安全功课
1: ，是。啊、这个功课非常难做啊，很难做。是，
0: 问题是如果你这个国家安全功课没有做好，嗯，你掌握的所谓的重要的角色、重要的变数、重要的关系，你搞错了，嗯，或者优先次序没有搞清楚，是，你就很难什么在关键的时刻做出什么正确的判断。对，那你想要趋吉避凶
1: ，恐怕就有点难度了，就有点难度。是，其实就像老师讲的，就是哎。欸这个国家安全的功课哦，真的是需要相当多的这个分析哦。不管是老师刚刚说的红线，甚至、呃、比较新的名词，这个粉红线，这蛮特别的这一条线哦，嗯、全部把它找出来之后，我们才能知道说，哎，当遇到这件事情的时候，我们该如何去应对，我们该如何去做我们的决定，这才是能够对这个中华民国宣传发展，就是找到一个最有利的这个决定跟位置哦。是啊。好，那今天在经过老师的分析之后，相信各位听众朋友对于这个美中二三个三个国家形成的这种新的三国演义哦，对的，那这个范围大概就是全世界的啦。对，对，这种三国演义的这种局势哦，有了更进一步的了解哦。那当然也希望就是哎，我们中华民国台湾能够在这个夹杀之下，寻求到我们生存发展的位置哦。好，那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽。